0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Ephrätike. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium. Wir feiern Gottesdienst an diesem 2. Advent. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir beten. Heiland dieser Welt, der Raum und Zeit erhellt, das Licht bricht durch die Dunkelheit, scheint in Ewigkeit, du bist wunderbar, heilig, ewig, wahr. Treue Gott, du weißt, nach was wir Sehnsucht haben, was unsere Herzen brauchen. Du dringst alle feisteren Gedanken mit Wort von dir, wo tragen. Lass Seele und Geist nicht hungrig bleiben, sondern durchdringt uns mit deinem Geist. So werden wir gesund und heil und bereit zum leben, wo aus dir schöpft. Wir bitten dich um dein Segen für uns, für alle, die jetzt in der Stephanskapelle feiern für alle, die hei si, für alle, die unterwegs sind. Amen. Am letzten Sonntag, am Anfang, haben wir die Soldaten gehört marschieren. Und die haben einen Befehl ausgegeben. Die haben es das müssen sich alle zählen Und der Big Benny, der hat sich die Hände Er weil so viele Leute unterwegs sind, das ist gut für seine Beine. Der läuft das Geschäft. Und weil die Soldaten das befohlen haben, darum machen sich die dort jetzt auf den Weg. Maria und Josef. Die müssen, die haben jetzt einen weiten Weg vor sich. Die müssen richtig Bethlehem. Ich bin den Weg auch nicht marschiert. Und das machen wir nicht in ein paar Stunden. Das machen wir auch nicht in einem Tag. Wir haben dort etwa drei Tage gebraucht, für diese Strecke. Und denen sind die Hirten und Hirtinnen und Schöfe. Und die sind eben an, wie sie das letzte Jahr gemacht haben und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr, wie sie das immer machen. Und die sagen euch: Die werden noch gehörig verschrecken. Das wird ihnen durch Mark und Bein Aber jetzt setzen sie noch friedlich zusammen. Er ist lustig, machen Sprüche, sie sind Fuße, luege zu den Schaf. Und Christel hat gesungen, staunend stehe ich vor dir, Jesus meine Freude, du bist als Kind im Stall geboren, uns zum König außer Korn. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, ein König. Was soll das im Stall geboren? Was soll das? Ein leeren Stall, denken alle, das ist viel zu wenig. Ja, wie ist dir das dankt im Advent? Wie muss man das machen? Wir haben den Adventskranz, wo ein Pastor den Kind hat zeigen wollte, wie lange es noch geht, bis es Weihnachten gibt, wird. Und das muss man bei den Kindern, das ist eine unvorstellbar lange Zeit. Aber wie ist denn das bei uns Erwachsenen? Wir hier eine Kerze und dann eine zweite und dann eine dritte und dann eine vierte und dann der ganze Weihnachtsbaum und muss dann die Besinnlichkeit immer noch größer werden. Und noch größer und noch besinnlicher und immer fröhlicher und am Schluss explodiert die Fröhlichkeit. Wenn man ins Killejahr hineinschaut, dann ist es ganz anders. Der erste Advent, das ist ganz ein helle, ein fröhliche Sonntag. Und dann der zweite und der dritte, die werden schwierig. Aber ich bin froh darum. Immer wieder in Seelsorgegesprächen merke ich, die Leute haben so einen Druck. Und meinen, meine, sie müsse immer besinnlicher werden. Aber nein, es ist doch eine Zeit, eine feistere, wo wir versuchen, aufzuhellen mit Lichter Und gerade in dieser Zeit, das ist doch die, wo die Schmerzen, die das, die im weh tut, die doch gerade besonders stark zum Ausdruck kommt. Und wenn man die Texte, die Lieder, die Bibeltexte anschaut aus dieser Zeit da dann kommt das eben auch in denen zum Ausdruck, zum Beispiel im Wochenpsalm, im 80. Psalm. der gehört zu dieser Woche, Leute in dieser Woche darüber nachdenken, warum. Das ist nicht das verzweifelte Gebet von einem Bauer. Das könnte es sein. Natürlich ist der Rebstock symbolisch gemeint. Was ist gemeint? Das ist ein Mensch, der Ungerechtigkeit, die mir ist, Gott entgegenwirft. Der das mit Gott ausmachen tut. Wir werden jetzt gerade ein Lied singen, wo ganz aus dem Buch Jesaja drängt ist. Und dazu lesen sie aus dem Kapitel 45 im Buch Jesaja, die Versen 5 bis 8. Das Volk Israel, das lebt da im Exil. Ihre ganze Hoffnung, die ist völlig aufgebraucht, die ist ganz zerbrochen. Und dann tut Gott dem Perserkönig könig Syrus ihn zu einem Werkzeug von sich machen, dass er Babylonier äh, niederwerfen tut und dafür sorgt, dass das Volk Israel wieder nach Jerusalem kann zurückziehen kann. Um das geht es in diesen Versen. Ich bin der Herr und keiner sonst. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gehörte dich, auch wenn du mich nicht erkannt hast, damit sie erkennen vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es keinen gibt außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Heil vollbringt und Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der all dies vollbringt. Ergieße dich, Himmel, von oben und die Wolken sollen überfließen vor Recht. Wort aus dem Buch Isaiah. Ist dir das schon aufgefallen? Das ist bei vielen Adventslieder so, dass die so brachiale, so marchige Worte haben. Dass die eigentlich überhaupt nicht lieblich sein. Das Schwermetall in den Ohren. Jesus, du vom Himmel fließen, du aus der Erde rausbrechen, Egal, wie du kommst, einfach komm, komm jetzt endlich. Es ist ein Wahnsinns Unruhe in diesem Lied, ein Klag, ein Schrei nach Gerechtigkeit, nach Hilfe. Was soll das Jammer? Ist der Friedrich Spee, der diesen Text dichtet hat, einfach ein schrecklich unzufriedener Dichter gewesen? Ist das eine Seite, die wir aus dem Gesangsbuch herausreißen können? Ich behaupte, wenn man das macht, dann zum Goldig einrahmen. Ich möchte euch mitnehmen in einen Tag, vom Leben von Friedrich Spee. Das ist die Zeit vom 30-jährigen Krieg. Die Völker in Europa sind sich gegenseitig am Abschlachten. Eine riesen Not, Leid, Angst vor Plünderungen. Seuchen wandern durch Europa. Und Friedrich Spee, ein Mönch, ein Jesuit, ein Gefängnisseelsorger, ist unterwegs zum Gefängnis. Er hat versteckt ein Stück Brot dabei, er muss sich jedes Mal überwinden, wenn er auf den Weg geht. Es läuft ihm kalt über den Rücken ab, wenn er an den Soldaten vorbeigeht. geht Auch wenn sie ihn kennen, in die kaltnassen Mauern hinein, wo fast kein Licht hineintringt. eine stickige, eine stinkende Luft. Er wird in die erste Zelle hineingehen, bricht einer Frau ein Stück Brot ab. Sie isst viel mehr Frist, gierig, ist hungrig. Überall hat sie offene Wunden von den Schlägen, von der Folter. Morgen wird die Frau hingerichtet werden. Sie hat gestanden, dass sie die Tochter vom Bauer verhext hat. Die Frau ist an Fieber gestorben. Aber sie hat es zugegeben, sie hat die Folter nicht mehr können ertragen und das Volk freut sich auf die gruselige Unterhaltung, eine lässige Horrorshow. Und das Volk ist in dieser schwierigen Zeit auch dankbar und froh, dass man einen Sündenbock hat, wo man opfern kann. In der Nebenzelle ist eine andere Frau, die rennt. Sie ist neu da, ist heute verhaftet worden. Sie wird beschuldigt, dass sie Kuhmilch vom einem Bauern vergiftet hat. Und nur, schon weil das gesagt wird, gilt das eben schon als Beweis. Ihr Schicksal ist besiegelt, sie wird nicht mehr heiga. sie wird ihre Kinder nie mehr sehen. Der Speer gibt ihr Brot, er lässt zu, Du sie trösten. Ja, da ist wirklich der Teufel am Werk. Aber nicht bei dieser Frau. Sie wird Gerechtigkeit erleben, aber nicht mehr in diesem Leben. Der Friedrich Spee, der Jesuit, macht noch weitere Psyche und dann geht er heim. Er kann die Hexenprozesse nicht verhindern, er kann nur zulassen, er kann nur trösten. Und die am Abend, Gehört er in seinen Ohren, das Grennen, das Schluchzen, noch immer. Er sieht vor sich die verzweifelten Gesichter. Er sitzt hin, er nimmt seine Strophen hervor. O Heiland, reiß den Himmel auf. Er prüft seine Worte, die er dichtet hat. Er tut einzelne Einzelnen ersetzen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Darauf sie all ihr Hoffnung stellt. Oh, komm, ach, komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. So stelle ich mir einen Tag im Leben von Friedrich Spee vor. Und das ist ziemlich genau, weil wir haben Überlieferungen von ihm selber, haben andere Fakten aus dieser Zeit, Überlieferungen von anderen über ihn. In dieser Situation ist ein Lied entstanden, das wir gesungen haben. Und später ist eine Sammlung rausgekommen mit diesem Lied drinnen, unter dem Titel Trotz Nachtigall. Mir erinnert das an einen Film, noch nicht lange her, wo es um einen Mockingbird gegangen ist. Der da hat die Umstände in seiner Zeit nicht können ändern und wir lesen von ihm, er hat geschrieben, er hat zu Gott geklagt und er hat ihm vorgeworfen, wie kannst du das ertragen? Und für mich ist entscheidend, er hat die Klage eben nicht auf die Seite geschoben. Und er hat nicht gesagt, das Unrecht das hat nichts mit Gott zu tun. Das ist nur eine Sache, eine Angelegenheit zwischen uns Menschen. Und darum ist er nicht an den Menschen verzweifelt. Er hat in seiner Klage geschrieben, wenn er könnte. Wenn er so etwas nützen würde, würde er sich für die Frauen den Kopf abhacken lassen. Und er ist durch das Leiden durch, durch seine Klage, und hat erkannt, dass er mit seinem Kopf noch etwas anderes machen kann. Und er hat anonym ein Buch geschrieben, Cauzio Criminalis», das erste Buch, das gegen die isch veröffentlicht wurde. Und er hat drinnen geschrieben, es geht doch nicht, dass man diesen Gefangenen kein Zessen gibt. Oder Beschuldigungen sind noch keine Beweise. Oder man kann Geständnisse nicht unter Folter erzwingen. Zum ersten Mal sind die Gedanken durch das Volk durchgegangen. Und er hat die Lieder gedichtet. Ich denke, er hat die Lieder mit diesen Frauen und auch später mit den Soldaten geteilt. Er ist in die Gefängniszellen gegangen, hat zugelost, hat tröstet, und das Entscheidende ist, er ist geblieben. Obwohl das völlig zum Verzweifeln war, zum Davonlaufen, zu aber er ist geblieben und hat ausgehalten. Und wenn wir die Strophen lesen, dann merkt man, der Spee sich von den Menschen gar nichts erhofft. Der hat sich alles von Gott erhofft. Er ist ständig mit Gott im Gespräch gewesen und hat ihm die Ungerechtigkeit entgegengehalten. Der hat sich gewünscht, dass die Engel, die zu den Hirten gekommen sind und Frieden verkündigen, dass die endlich Recht überkommen. Und er hat Wort genommen vom Prophet Jesaja und so Gott entgegengehalten und hat gesagt, du musst jetzt der Himmel verreissen. Jesus du kommst vom Himmel oben runter oder du springst aus der Erde, gleich wie, jetzt, Gott, musst eingreifen. Und solange Gott den Himmel nicht verreist und ins menschliche Handeln nicht eingreift, solange gibt es keine Pflicht, in der Adventszeit besinnlich zu sein. Sondern Leid und Not gehören dazu. Und im Gegenteil, es ist eine Zeit, wo die Not, neben diesem Licht eben ganz besonders weh macht. Das Buch cauzio Criminalis ist anonym publiziert worden. Aber natürlich hat man herausgefunden, wer das gesehen ist. Und sie orte, die Jesuiten, haben ihn geschützt und haben ihn nach Trier an einen anderen Ort versetzt. Und dort hat er die Verwundeten, die bestkranken Soldaten betreut. Er hat sich mit Pest angesteckt und ist mit 44 gestorben. Oder ich denke, der Jesuit, der viele in den Gefängniszellen getröstet hat, der der gesehen war, der hat wirklich ein Stück weit der Himmel aufreißen. Und sein Buch, das hat etwas bewirkt, auch wenn es noch mehr gebraucht hat. Wir haben in unserem Gesangsbuch inne. So ein Destillat, ein Konzentrat, Schwermetall aus dem Leben von Friedrich Spee. Und ich denke, jetzt versteht er, warum mir das Adventslied so wichtig und wertvoll ist. Weil es von einem ganz mutigen Mönch ist. Und weil das zeigt, dass der Glaube in schwierigen Zeiten Menschen besonders ausrüsten und berufen Und ich weiß als Seelsorger und als Pastor, dass diese Liedziele heute wieder vielen Menschen aus dem Herzen aussprechen. Menschen mit covid zertifikat Und Menschen ohne covid zertifikat Ich höre von Verzweiflung, von Angst, von Druck, von Gräben. Dass man sich fühlt, als ob die Luft abgeschnitten ist. Dass man geschnitten wird von Menschen, die ihm lieb sind und sie wertvoll sind. Und ich lese und ich sehe, wie der Ton immer schärfer wird. Ich lese Titel in der Zeitung Aussagen wie Ungeimpfte sind für den Tod von anderen verantwortlich. Ich glaube an einen lieben Gott, aber auch, dass das lieb nicht bedeutet, harmlos. Und Menschen, die solche Aussagen machen, die werden sich müssen verantworten müssen in dem oder im nächsten Leben. Und jetzt werden die Zeiten wieder schwieriger. Und ich habe einen Weihnachtswunsch. Ich wünsche mir als Pfarrer eine Gemeinde, die barmherzig ist wo nicht mit dem Finger aufeinander zeigt und verurteilt. wo nicht in diesen allgemeinen Spott einstimmt. Und das bedeutet sicher nicht, dass man nicht den Kopf benutzen darf, dass man nicht diskutieren darf oder nicht für seine Meinung einstehen darf. Ich meine damit, das Gesundheit... Und Meinungsfreiheit wertvoll sein und kostbar, aber nicht das Allerwichtigste. Wir haben einen Weihnachtswunsch. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die sichtbar wird, was Weihnachten bedeutet. O Heiland, reis den Himmel auf. Amen. Treue Gott. Wir bitten dich für all die, wo müssen Kälte und Lieblosigkeit und Brüche und Gräben ertragen. Die Hei, in den Geschäften, in den Beziehungen. Wir bitten dich, erfülle uns alle mit Gelassenheit, mit Trost, mit Frieden, mit frischer Kraft aus dir. Und wir bitten dich für unsere Kirchengemeinden, für unsere Schwesternkirchen, in Illnau Frete, für die FGG, für die für die katholische Kirche, für alle Gemeinschaften um Weisheit in dieser Zeit, dass die grosse, unbeschreiblich grosse Gab, wie der Paulus schreibt, die du uns gegeben hast, dass wir dich heraustragen können. Ich bitte dich um dein Segen für all die, die tätig werden. Und nächste Liebe eine Tat ist. Und wir bitten dich für die Kranken und Schmerzbeladenen in unseren Häusern, Heimen und Spitälen. Wir bitten dich für die, die beistehen, pflegen und ihnen ein gutes Wort zusprechen. Wir bitten dich für unsere ganze wenn wir als Gemeinde bestimmen, unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir es dürfen tun in deinem Licht, durchdring uns mit dem Band von deiner Liebe. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. in Ewigkeit. Amen. Es segne uns und behüte uns, der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.